0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuck. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil des Podcasts über das Media Center in einem Raspberry Pi. Ähm, Im letzten Podcast hatten wir den Raspberry Pi ausgepackt. Wir haben ihn in sein Gehäuse gesetzt. Wir haben die SD-Karte vorbereitet, damit wir von dem Gerät starten können. Äh, nun will ich den Raspberry Pi anschließen und äh, zum ersten Mal hochfahren und dann schauen, was dann passiert. Denn das weiß ich noch nicht, was dann passiert. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, ich möchte noch ein paar Kleinigkeiten zu Linux loswerden, weil im Grunde genommen läuft ja ein Linux darunter. Die Distribution, die wir installiert haben, das ist das Xbian, also XBIAN. Das könnt ihr runterladen unter www.xbian, also X -B -I da, nicht Emil, X -B -I -A -N .org. Dort bekommt ihr den Installer runtergeladen. Diese Distribution ist optimiert und vorbereitet für Kodi. Das ist also eine regelrechte MediaCenter-Distribution. Es sind nur die Pakete installiert die dafür nötig sind. Unter Linux installiert man Pakete aus sogenannten Repositories. Ein Repository ist eine Art Verzeichnis. Eine Art Verzeichnis, in dem alle Programme enthalten sind, die für eine spezielle Distribution verfügbar sind. Jetzt ist es so, wenn ich ein Programm installieren will, Dafür gibt es unter Linux, wer meine, wer meine Server- also Home-Server-Anleitungen gelesen hat, wird das wissen. Für den ist das nichts Neues. Aber für alle anderen, äh, man installiert Pakete mit einem simplen Befehl. Und zwar ähm, apt-get. Das ist so ein Befehl, mit dem installiert man Programme. Zeige ich euch nachher, weil wir müssen nämlich noch zwei Pakete nachinstallieren. Ähm, man gibt den Namen des Pakets an und wenn dieses Paket andere Pakete benötigt, um lauffähig zu sein, und diese Pakete sind in unserem System noch nicht installiert, werden diese automatisch mitinstalliert. Sie werden auch automatisch wieder entfernt, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Das heißt, hier ist das Installieren und Deinstallieren aus den vorgegebenen Paketquellen, also aus den Repositories, eigentlich denkbar einfach. Ähm, natürlich sind hier die Paketquellen vorgegeben und da werde ich auch nichts dran ändern weil äh, da kommen die ganzen Updates auch her. Ich zeige euch auch, wie man das System hinterher updatet. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten. Man kann es aus, aus Kodi direkt heraus updaten und man kann Xbian auch aus Kodi direkt heraus konfigurieren. Wie zugänglich das mit dem Kodi Screenreader ist, weiß ich nicht. Das müssen wir noch ausprobieren. Ich hoffe, es ist zugänglich. Ansonsten ist es nicht so schlimm. Die Konfigurationen kann man auch Per Hand machen, auch wenn das umständlicher ist. Ähm, falls sich noch Fragen ergeben, werde ich im Laufe, im Laufe der Aktion hier drauf eingehen. Ich denke, ich fange einfach mal an. Als erstes mache ich mal meinen Fernseher an. So. Und ich mache auch mal meinen AV-Receiver an. Das war's. Fernseher und AV-Receiver sind an. Den AV-Receiver schalte ich mal um auf die Quelle für den Media-Player. Ich habe übrigens meinen Media-PC bereits abgeklemmt. Ich habe von dem auch ein Backup gezogen, weil ich mache mit euch jetzt hier die Grundkonfiguration. Aber um mir selbst die Arbeit zu erleichtern, werde ich nachher ein paar Konfigurationen von meiner alten Installation übernehmen. Aber äh, das sind meistens Add-on-Konfigurationen, mit denen ihr vielleicht nicht unbedingt was zu tun, haben, zu tun bekommt. Aber das nebenbei. Ich mache mit euch jetzt nur die Grundkonfiguration, weil wenn ihr einmal das System begriffen habt, ist die Konfiguration für euch eigentlich ziemlich leicht. Also ich habe jetzt hier den Pi mal Daumen Zigarettenschachtel großen Pi in der Hand. Das ist wie gesagt das Gehäuse, in das ich das eingebaut habe. Es ist tatsächlich durchsichtig. Ich kann die Platine drin sehen. Und zwar halte ich das Gerät jetzt so, dass die eine Schmalseite zu mir zeigt. Die andere Schmalseite, äh, wo die vier USB-Ports und die Netzwerkschnittstelle sind, zeigt von mir weg. Auf der rechten Seite habe ich jetzt hinten den 3,5er Klinkenanschluss. Daneben kommt der breite HDMI-Anschluss und vorne rechts kommt der Micro-USB-Anschluss für den Strom. Jetzt schließe ich nach und nach die Komponenten an. Und zwar... Verbinde ich das Netzwerkkabel mit dem Netzwerkanschluss auf der Rückseite. So. dann verbinde ich. Was nehmen wir denn zuerst? Ja, nehmen wir mal das hier zuerst. Ich habe hier Aktivlautsprecher. Davon habe ich euch, glaube ich, erzählt. Die benutze ich dafür, dass Kodi drüber spricht. Ich möchte, dass Kodi nicht über den HDMI-Anschluss spricht, weil darüber läuft der Ton für die Filme und wenn gerade ein Film läuft, kann ich nichts mehr mit Kodi ähm, machen und das macht keinen Spaß. Also stecke ich den 3,5er Klinkenanschluss in die Seite. Dieser Aktivlautsprecher, das ist ein ähm, Gerät von Logitech, der wird mit USB mit Strom versorgt, also schließe ich den USB-Anschluss an einen der hinteren USB-Anschlüsse. Moment, ja. Jetzt schließe ich das HDMI-Kabel an den seitlichen HDMI-Anschluss an. Ich nur gucken, dass ich das richtig rummache. So, so. Und erst als allerletztes. Weil dann, nämlich, ähm, weil dann nämlich der Pi sofort hochfährt. Erst als allerletztes, ich muss hier ein bisschen Kabelsalat aufräumen, <lacht> kurz, Sekunde. So, Kabel mal nach hinten verschieben. So, und erst als allerletztes schließe ich den Strom vorne an, weil dann fährt der Pi nämlich sofort hoch. So, und jetzt warten wir mal ab. Oh, da leuchtet eine rote Lampe. Und es erscheint ein Bild. Ein Bild, was auch immer das darstellen soll, aber es erscheint ein Bild. Es passiert also was. Also vorne am Pi an der Schmalseite, wo auch die SD-Karte ist, blinkert eine Lampe. Ich nehme an. Da sie recht hektisch blinkert, ist das die Zugriffslampe für die SD-Karte. Aber wir können deutlich sehen, es passiert etwas. Ich kann dieses Logo nicht beschreiben, weil mir dafür der Sehrest fehlt. Aber es passiert was. Zumindest blinkert der Pfeil nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er fertig gestartet ist. Ich versuche noch mal. Ich versuche noch mal zu erkennen. Der Laut, die Lautsprecher funktionieren auf jeden Fall. Die Kontrollleuchte leuchtet. Ich gucke mal, ob ich auf dem Bildschirm irgendwelche Hinweise sehe. Ob das Ding schon fertig ist oder ob er noch tut. Ich weiß auch nicht, wie lange so ein Raspberry Pi braucht, bis er gestartet ist. Ach, Wir haben hier auch einen Fehler gemacht. Ich ziehe den Strom nochmal ab. Ich weiß nicht, ob das gut für ihn ist. Aber ich ziehe den Strom einfach mal ab. Ich habe nämlich völlig vergessen, den Fernbedienungssensor anzuschließen. Der hat auch einen USB-Anschluss. Der kommt hinten dran. So. Und den Sensor platziere ich mal. Das ist so ein, lang, so ein etwa ein Meter langes Kabel und vorne ist so ein kleines Kästchen. Das platziere ich mal hier vorne vor dem Fernseher. Das ist schön. Nein, nicht runterfallen. Ist schön in Sichtweite, in Sichtweite der Fernbedienung. Ja, dann kommst du eben hier unten hin. Hauptsache, du bist in Sichtweite der Fernbedingung. So, jetzt versuchen wir, den Pi nochmal hochzufahren. Jetzt schließe ich nochmal den Strom an. Mal gucken, was jetzt passiert. Es kann sein, dass er sich beschwert hat, dass er kein Eingabegerät gefunden hat. Jetzt leuchtet wieder eine Lampe. Das war der Lautsprecher. Ich habe wieder ein Bild. Das ist wieder ein Logo. Und die SD-Karte beginnt wieder zu blinkern, wie blöd. Das Logo verschwindet. Jetzt taucht das Bild auf, das wir vorhin schon hatten. Noch blinkert der Pi. Oh! Offensichtlich ist XBMC schon gestartet. Ah, jawoll, jetzt habe ich das XBMC-Menü tatsächlich. Tatsächlich, aber es ist nur in der Mitte vom Bildschirm, das ist ja winzig. Oh, es funktioniert sogar. Der Ton kommt sogar schon über die HDMI-Schnittstelle. Das ist prima, das gefällt mir. So, Das lassen wir jetzt erstmal so. Ich schalte die Quelle wieder um auf den PC. Offensichtlich hat er sich vorhin tatsächlich darüber beschwert, dass er keinen kein Fernbedienungssensor gefunden hat. Na schön, jetzt gehen wir aber erstmal... Ich habe euch mal rübergenommen zum PC, denn wir müssen zunächst... Äh, mindestens mal zwei Pakete installieren, damit wir hier überhaupt arbeiten können. Es fehlt nämlich die Sprachausgabe. Und es fehlt äh, ein weiteres Paket, das wir für die Arbeit mit Kodi mit, mit, äh, brauchen. Und die müssen wir über Telnet äh, bzw. über SSH installieren. Dazu muss ich aber erstmal herausfinden...
2: Adresse, Welche IP-Adresse die Box hat. Das geht natürlich am besten über die Fritzbox. Hier sind alle Geräte. Eigenschaften, Leer, mit Leer, Aktive der Ah, Xpian, Millionen Okay,
1: der Rechner heißt XBian. Sehr schön, dann können wir auch darüber gehen. Versuchen wir es mal. <lacht> Okay, ich mache also ein SSH-Fenster auf, SSH, der Benutzer ist xbian, add xbian, ich weiß, ob das geht. Ne, auf die Weise kann ich den Rechner nicht ansprechen. Gut, dann sprechen wir ihn über seine IP-Adresse an. SSH, SSH. at 192.168.178.23 192. 192.
2: 192.
1: Ha! Äh, to continue connecting Yes, no. Ja, den Rechner kennt er nicht und er fragt, ob ich diesem Rechner vertraue, sage ich ja. Und jetzt möchte er ein Passwort haben. Und das Passwort ist standardmäßig RAS Barry. Zack, und drinnen bin ich. Huch, was ist denn das? Da startet sofort eine Art Konf eine, eine Oberfläche ist hier gestartet. Was ist denn das? Was willst du denn von mir? Das ist eine Konfiguration aus Oberfläche vom Raspbian.
2: Okay. Nehmen wir noch mal den jaws und lesen wir doch mal, was da steht and secret 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 information information about these distributions and secret 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 also ich kann
1: hier offensichtlich mit diesem, mit diesem Tool einiges tun. Ich kann hier Konfigurationen machen, ich kann sogar von der SD-Karte einen Klon machen, eine Kopie machen. Ich kann Systemdienste starten und stoppen, ich kann Pakete installieren und starten und stoppen. Also ich habe hier die Möglichkeit Select und Exit und ich sag mal Exit. Weil ich möchte gewisse Dinge lieber per Befehle eingeben. Da bin ich erstmal schneller mit dem Systemkonfigurationsprogramm hier, was ich übrigens ziemlich cool finde, mal ganz davon abgesehen. Damit beschäftige ich mich später. So, jetzt bin ich auf der Kommandoebene. Ich kann jetzt Befehle eingeben. Ich gebe mal ein, Sudo apt-apt-get also apt-get sudo sudo das gebe ich ein, damit ich als Administrator ähm, arbeiten kann und ich sage Ihnen jetzt sudo apt-get update, damit er sich die Paketquellen aktualisiert das Passwort will er haben, ist wieder raspberry habe ich hab das jetzt richtig eingegeben? Ja, habe ich er ja, tut Aktualisiert die Paketquellen. Aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Das dauert eine Weile. Ich kenne mich mit dem Systemtool noch nicht aus. Damit muss ich mich etwas genauer beschäftigen. Und ähm, ich möchte aber jetzt ganz gerne ehrlich gesagt vorankommen, deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Aber es ist schon schön, dass dieses Tool also über SSH, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber das meiste ist wirklich, ähm, mit der Breitzeile zu machen, weil mh, ansonsten ist man hier ständig mit dem JAWS Cursor am Lesen, was passiert. Wenn man hier eine kleine 40er Zeile hat, ähm, dann ist ja eigentlich alles kein Problem. So, er hat jetzt die Daten aktualisiert. Und jetzt sage ich mal Upgrade. Ich will, dass er mal das System aktualisiert, falls es Upgrades gibt. sudo apt-get-upgrade. Und es gibt tatsächlich Updates. Okay, es ist nur ein Paket. Er will das xbmc paket aktualisieren. Das ist wie groß? 26 MB. Ja, super. Dann aktualisier doch mal. Ist er lädt es runter. Und er installiert es. Das ist die neueste XBMC-Version. Da war nämlich noch eine ältere XBMC-Variante drauf. Wollen wir natürlich aktualisiert haben. Raspberry Pi, wie gesagt, das ist halt ein etwas langsamerer Rechner. Da dauert alles etwas länger als bei meinem anderen Rechner. Da wäre das Update schon längst durch gewesen. der Raspberry Pi ist halt ein Ticken langsamer. Ja und die Zugriffsleuchte die Zugriffsleuchte der SD-Karte blinkt auch wie blöde. Das ist ja, tut was. Da heißt es jetzt einfach abwarten. Auf der Breitseite steht jetzt hier übrigens Unpacking X, Xbian Package XBMC. So, jetzt ist er mit dem Unpacking fertig. Jetzt hat er Preparing for XBN. Ja. So, Setting up XBN Package, XBMC blablabla bla bla ist fertig mit Installieren. Schön. Bildschirm löschen, clear.
2: Ja, yeah.
1: So, jetzt möchte ich zum einen brauchen wir eSpeak. Wir müssen eSpeak haben, sonst spricht XBMC bzw. Cody nicht mit uns. Das macht nämlich keinen Spaß. Sudo, Apt, Get, Install, ist Und da sagt er mir, er möchte sieben Pakete installieren. Huhu eSpeak Data, Lib eSpeak 1, Lib, ja, Lib Jack, Jack die ganzen Paketnamen sage ich jetzt mal nicht, weil das sind alles Abhängigkeiten. Das sind alles Abhängigkeiten. Das ist wie gesagt, ich installiere eSpeak und apt-get sucht alle anderen Programme, die nötig sind, um eSpeak laufen zu lassen, zusammen und installiert alle in einem Schritt. Das heißt, um die Abhängigkeiten muss ich mich nicht kümmern. Installiere mal bitte. Mach mal. Er lädt runter und er installiert. Wie gesagt, eSpeak brauchen wir, damit Cody Screen Reader überhaupt eine Sprachausgabe zum Reden hat. Wir könnten auch andere Sprachausgaben installieren. Aber einige von denen, da weiß ich deren Ressourcenhunger nicht. Und wie gesagt, der Raspberry Pi ist ein nicht ganz so powermäßiger Rechner. Der hat ein bisschen, der braucht ein bisschen, da muss man ein bisschen freundlich zu ihm sein. Was wir noch brauchen, ich benutze ein Paket zum, äh, ich benutze nachher ein Add-on, das ist der, das Rating-Update, das hatte ich euch ja schon mal erklärt, das holt sich Daten von der EMDB-Seite, aktualisiert die Top 250 Liste der Filme und dergleichen und dieses Paket benötigt PHP-CGI. Das, das, äh, das braucht dieses Plugin, um zu laufen, also müssen wir auch das installieren. So. Ich, die die sudo okay. apt nee, nicht Punkt. Okay. Get install php-cgi. PHP. Auch dieses müssen wir installieren. Und da sagt er mir: Unable to locate pink. Wieso hast du. Hä? Ah ja, natürlich, natürlich, natürlich. PHP5-cgi. Ähm, ja, php ja. ja da sieht schon ganz anders aus. Auch hier werden wieder knapp sieben Pakete installiert. Genau, auch hier werden wieder äh, äh, sieben Pakete installiert. Weil er hat sich wieder die Abhängigkeiten zusammengesucht. Und dann sage ich auch wieder, ich installier mal. mal. Auch das Paket brauchen wir. Man hätte natürlich diese Pakete über über das Konfigurationstool vom XBern natürlich auch raussuchen können. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das bedient. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Das kann ich später immer noch tun. Aber ich bin hier mit der Kommandozeile einfach schneller. Das ist so. Creating config Files, sehr konfiguriert. Da muss man noch nichts konfigurieren. Ich will nur, dass er das installiert. Das Plugin ruft dann entsprechende Teile hiervon auf. So, damit sind wir auch fertig. Was ich jetzt noch gucken möchte, ist, ob das WU Plus Plugin installiert ist, aber das gucke ich später im Addon. Ne, Moment, das machen wir gleich. sudo install codi Nee, sagt er nicht. Okay, wir suchen mal ab cache cash search bin ich pvr. Stern, so kann ich mir alle so kann ich mir alle Pakete anzeigen lassen, die er kennt, und da sagt er. Gib nicht. Hm. Na nun? Ja gut, dann werden die vielleicht schon im Repository oder im Paket mit drin sein. Na gut, wir, das, das checke ich später. Da, da gucke ich später nach. So. Äh, hier sind wir eigentlich fertig. Was ich jetzt noch mache, ist.
2: Ähm, die Entste. Die Entste.
1: Ich reboote mal den Pi. So, so, hm. reboot. reboot. reboot Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht wirklich kompliziert. Aber wenn man sich das mal bedenkt, ich schreibe das vielleicht auch irgendwann mal in der Anleitung, beziehungsweise in der anständigen Befehlsliste, dann ist das so kompliziert eigentlich nicht. So,
2: ich das das, das, das,
1: das, das SSH-Fenster lassen wir mal weg den hier jetzt gemacht
2: ich habe den rechner
1: oh, auf so, den pc habe ich erstmal in standby gesetzt jetzt gehe ich wieder mit euch rüber so jetzt schalte ich den receiver erstmal wieder auf den auf die quelle um wo auch der wo auch der Pi liegt Kodi ist gestartet und füllt gerade mal ein winzig kleines Quadrat in der Mitte aus. Das liegt daran, weil die Auflösung noch nicht korrekt eingestellt ist. Also gehe ich mal in die Einstellungen. Pfeil nach rechts. Musik. Programme, Optionen, da gehe ich mal rein, so, und hier gehen wir mal, oh, da ist XBian, da kann ich sogar XBian-Einstellungen machen, wie gesagt, ich muss nachher mal überprüfen, was davon sich in der Tat mit dem Screen wieder bedienen lässt und was nicht. Ich möchte auf System. Hallo. Was hast du jetzt gemacht? Ah, jetzt ist gekommen Systemeinstellungen. Doch, 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 das sind die Systemeinstellungen. Ich gehe erstmal ganz runter, weil die Einstellungen stehen im Moment auf Einsteigerniveau. Ich möchte es aber gerne auf... Experte setzen, dann bekomme ich nämlich mehr Einstellungen angezeigt. So. Jetzt gehe ich wieder hoch auf Video-Hardware. Das ist nämlich jetzt die Einstellung, die für mich wichtig ist. So. Hier stellen wir Folgendes ein. Sobald ich bei dieser niedrigen Auflösung gesehen habe, wo das Markierungsscheißding ist. ich hasse das, wenn das alles so klein in der Mitte sich zusammenknolzt. So. Auflösung da steht hier 640x480. Willst du mich reinlegen? Das ist VGA-Auflösung. Ich drücke auf OK und bekomme eine Liste mit allen Auflösungen. Und da suche ich mir jetzt 1200... Nein, 1920 mal 1080p. Die Auflösung will ich haben. Und da ist sie, weil ich habe einen Full HD-Fernseher bzw. auch einen Full HD-Receiver. Zack. Komm, mach. Jetzt schaltet er um. Ne, tut er nicht, weil die Fernbedienung das Signal nicht gekriegt hat. Ich muss den Sensor mal anders legen. Und zwar so, dass mir das Kabel nicht ständig runterfällt. So. Darum kümmere ich mich später. Hauptsache es liegt jetzt erstmal in Sichtweite der Fernbedienung. So also 1920x1080p markiert, drück drücke Enter zack, jetzt wird umgeschaltet ich sage ja, also er fragt, ob ich das so beibehalten will yes, na endlich, jetzt haben wir wieder den ganzen Bildschirm full jawohl, ja jetzt kann ich auch was sehen so, jetzt habe ich wieder Fullscreen, jetzt ist der ganze Bildschirm voll die nächste auf Einstellung ist die Bildwiederholrate, die steht bei 60, das will ich nicht, ich will ihn auf 50 haben. Er schaltet um, ich sage okay, weil das ist, eine, das ist, die, doppelte auf, das ist die doppelte Bildwiederholrate von 25, das heißt, wenn ich Filme gucke, die mit 25 Bild, äh, Bildern pro Sekunde aufgenommen sind, und das sind die meisten TV und DVDs und was man hier so in Deutschland hat, dann funktioniert das hier ruckelfrei und ohne Umschaltung der ohne Umschaltung der, na, sprich, ohne Umschaltung der ähm, Bildwiederholrate. Die nächste Einstellung ist... Ich habe es verloren. So, da ist die Bildwiederholrate. Höhere Farbtiefe in Grafiken verwenden. Ähm, ist aktiviert, lassen wir aktiviert. Maximale Auflösung der Benutzeroberfläche, steht auf automatisch, kann man lassen. Stereoskopische 3D-Modus, das ist hier, falls ich ähm, 3D-Filme habe. Die Einstellungen lasse ich so, wie sie sind. Die Einstellungen lasse ich, wie sie sind. Und dann habe ich hier vertikal blank sync, Also vertikale Blank-Synchronisierung. Äh, Synchronisation. Äh, das ist wichtig, das sollte immer an sein. Das ist hier auch immer an. Sonst hat man äh, das Problem, dass das Bild bei manchen Filmen aussieht, als würde es von oben nach unten zerrissen. Die nächste Einstellung ist, Videokalibrierung ist nicht nötig. Bei manchen Fernsehern muss man hier oben, unten, links, rechts Ränder angeben, die Position der Untertitel und eventuell die Pixelform. Das ist bei meinem Monitor allerdings nicht nötig. Update Available Resolutions und... Display Device Changes. Hm. Das ist eine Raspbian spezifische Einstellung. Die kenne ich nicht. Das muss ich selber ergoogeln. Ich lasse es, wie es ist. So. Das war es für die Grafik. Die nächste Einstellung ist Audio. Aber da das offensichtlich schon funktioniert, können wir das erstmal lassen. Ich gehe wieder aus den Hardware-Settings raus in die Haupteinstellungsfenster. Und jetzt gehe ich ins add menü Da erzählt er mir was, was ich hier machen kann. Das sage ich mal okay. Jetzt müssen wir den Screen Screenreader installieren. Ähm, hier gibt es den Punkt, aus Repository installieren. Genau wie bei Linux sind die Add-ons von Kodi auch in Repositories gruppiert. Das cody Repository gibt es, es gibt auch einige Entwickler, haben ihre eigenen Repositories. Es gibt Entwicklergruppen, die haben eigene Repositories. Diese kann man nachträglich nachinstallieren. Aber für uns ist jetzt erstmal nur das Kodi Repository nötig. Da bin ich jetzt reingegangen. Beziehungsweise hier sehe ich die Repositories. Und hier existiert zunächst nur das Cody Add-on Repository. Da gehe ich rein. Und hier gibt es jede Menge Unterkategorien. Die sind erstmal völlig unwichtig. Mich interessiert nur die Kategorie Dienste. Erstmal. Nur die Kategorie Dienste interessiert mich jetzt. Da gehe ich rein. Wie gesagt, bis hierhin braucht man immer noch sehende Hilfe, aber gleich nicht mehr. Jetzt suche ich suche ich Cody Screen Reader, da ist er! Da gehen wir rein, zeig ich. Jetzt sehe ich. Angeboten wird mir die Version. Wo steht sie, wo steht sie, wo steht sie, wo steht sie, wo steht sie? Wo steht sie? Wo steht sie? 1.05, genau, das ist die richtige Version. Und hier habe ich jetzt einen Knopf, der nennt sich Install. Installieren, installieren. Mach, mach, sofort, auf der Stelle.
0: Enter, Browser. Yay! Er spricht mit mir, aber es spricht mit mir in Englisch. Also gehen wir da wieder rein. Fenster. Add-on information.
1: Configurieren. Okay, er meint natürlich
0: konfigurieren. Da gehen wir mal rein. Fenster. Add-on Einstein. Scratcherscape. Standard TTS-Ausgabe.
1: Standard TTS-Ausgabe. Da gehen wir rein.
0: Fenster. Oswald Dialog. Find element. Auto. E-Speak. Ich wähle E-Speak. Stimme.
1: Damit ist die Sprache gemeint. So, hier spricht er wieder nicht. Das ist blöd. Das ist auch noch so ein Nachteil von dem Stream Screenreader. Ich suche German German
0: Enter.
1: So, und jetzt stelle ich erstmal Jetzt stelle ich erstmal nichts mehr ein, sondern gehe auf OK.
0: So,
1: jetzt spricht er auch Deutsch mit mir. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt gehe ich wieder in den Adon Also jetzt gehe ich wieder in
0: Konfigurieren. Einstellungen. Standard-TS-Ausgabe. Da sagt er nichts, aber es ist ja e-Speed ausgewählt. einstellung Stimme.
1: Da haben wir Deutsch ausgewählt, das sagt er leider auch nicht.
0: Einstellung Sprechgeschwindigkeit WTM175.
1: Ach, das lassen wir erstmal bleiben.
0: einstellung unter Einstellung, Sprache direkt über e ausgeben, nein. Unter Einstellung, Player. Da gehen wir rein. Und unter Player, da
1: haben wir die Auswahl. Nein, da haben wir gar keine Auswahl. Da gehen wir wieder raus.
0: Hinter. Unter Einstellung, Sprache direkt über e ausgeben, nein. Das sagen wir ja. Unter Einstellung. Sprache direkt über e -Sprache ausgeben. Ja. Unter ein. OK. Fähnter. Aboninformation. Konfigurieren.
1: So. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Äh, hat er jetzt das akzeptiert oder wie kriege ich das jetzt hin, dass er das über den anderen Lautsprecher ausgibt? Ich gehe mal kurz raus.
0: Fünfter, fünf, drei Elemente, fünf Elemente, Fünfter, Fünfter, Haupt, Einstellungen die sechs Elemente, Optionen, Energieanstellungen, Fünfter, Ausschalten, Ausschalten, Zerdefiniert, Neustart.
1: Ich mach mal Neustart.
0: Energieanstellungen.
1: möchte, dass der Raspberry mal neu startet. Es kann sein, dass die Einstellungen der Sprachausgabe erst dann so sind, wie ich das gerne hätte. Ansonsten muss ich da noch ein bisschen rumspielen, aber es spricht immerhin schon mal.
0: Next ja. Elemente. Videos.
1: Okay, er spricht immer noch über den Hauptlautsprecher, aber da müssen wir mal gucken, ob ich da später noch eine Einstellung finde. Aber ich gehe mal wieder in Einstellung.
0: Musik. Okay.
1: Also da muss ich noch ein bisschen experimentieren, wie ich das mache. Und ich habe auch immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, aber da muss ich wohl noch gucken, wie man das macht. Aber ich lasse ihn
0: mal so, wie es ist. Hinter Einstellung, Anzahl der Kanäle.
1: Ja, das kann man später einstellen.
0: Ausgabe Konfiguration. Stereo-Rubmix.
1: Ja, also zumindest spricht er mal, aber sehr abgehackt und das gefällt mir nicht. Ich gehe noch mal zurück.
0: Inster, A, liebenster, Abwunsch. Hier haben wir dann Addons. Ebenster, Abwunsch, aus der Repositor, benutzen Abwunsch. Übergeordnetes, E, Z, A, 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 ist Lincoln Lincoln Lee auf dem der habe der habe English Toby 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 schreiben wir dann tiert
1: Ja, da hat er Probleme.
0: Ist Einstellungen.
1: Oh, oh, da wollte ich ich bin zurückgegangen, da, da wollte ich
0: das sehen. Wenn der Toby schreiben wir. Ist da den Tarif Konföderierten ist da Einstellungen. Und teint und ein, und ein, und teinstellung sprache direkt über die und teinstellung und ein, und teint ok inter ab und Konfigurieren. den tarifen
1: also die ausgabe direkt über eSpeak macht wohl keinen spaß das lassen wir mal das lassen wir mal lieber Gut, da muss ich mir jetzt noch Gedanken drüber machen, wie ich das hinkriege. Aber.
0: Komm wieder raus. 10 Elemente. Benutze Abons. Fenster. Dienste. System. Fenster. Audioausgabe. Audioausgabegerät. Anzahl der Kanäle. 10. 10. 10. 10. Auswahl Dialog. 3.1. 4.0. 4.1. 5.0 5.1 7.0 7.1
1: Da ich ein 7.1 System habe, wähle ich das.
0: Fenster Einstellungen System Anzahl der Kanäle
1: So, die Anzahl der Kanäle ist jetzt
0: 7.1 Ausgabekonfiguration
1: Ausgabekonfiguration ist optimiert, das können so stehen bleiben.
0: oben Steh mit Nein
1: Das bleibt so
0: die einstellung zwischen Varianten, ja. Ja.
1: Die Einstellung kenne ich nicht, das ist wohl eine XBAN-spezifische Einstellung, das lassen wir mal.
0: Qualität der Anpassung.
1: Die steht auf Mittel und das kann sie.
0: Audio-Operator aktiv halten.
1: Ja, steht auf eine Minute, kann auch erstmal so stehen bleiben.
0: Support brauchst channel dts ad audio decoding Nein. Plan Schema wiedergeben. Passt aktivieren. Nein. Um die Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen. So. Interessanterweise. Musik. Videos.
1: Interessanterweise funktioniert Cody erstmal. Nichtsdestotrotz äh, müssen hier noch einige Einstellungen gemacht werden. Die sind aber größtenteils Geschmackssache. Ähm, die, wie gesagt, die sind größtenteils Geschmackssache. Und wir ja, im Grunde genommen, nachdem wir jetzt äh, bis zu dieser Stelle, also bis jetzt der Kodi-Screen wieder läuft, bis dahin braucht ihr sehende Hilfe. Ähm, es gibt zwar Möglichkeiten, dass zum Beispiel äh, man das Addon irgendwo runterlädt, und zwar bei dem, bei dem Entwickler selbst, bei dem Repository des Entwicklers, bei dem GitHub-Repository, und die ZIP-Datei entpackt und dann manuell in ein bestimmtes Home-Verzeichnis von dem Kodi kopiert. Aber ob das so funktioniert oder nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Diese Variante hier, ehrlich gesagt, gefällt mir lieber, weil sie funktioniert schneller. Man hat hier weniger Arbeit. Ähm, im Grunde genommen wäre es das erstmal. Ich werde mir meinen Kodi jetzt nach Geschmack einrichten, weil ich habe einige Einstellungen, die werde ich komplett anders machen, als ich das hier vorgeführt habe. Und ähm, ja, das war jetzt eigentlich die Erstinbetriebnahme. Dann würde ich sagen, was das fürs Erste. Und für Detailinformationen über Kodi selbst äh, könnt ihr mich in der Liste gerne ansprechen, auch über Einstellungen. Das Kodi-Wiki ist zwar in Englisch. Da kommt ihr über www.kodi.tv, das ist die Webseite von Kodi. Da kommt ihr ans Wiki, da kommt ihr ans Forum, das ist zwar alles englischsprachig, aber das geht. Und wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid und eine Frage habt, wie was konfiguriert wird, sprecht mich an. Ich kriege das in der Liste mit Sicherheit auch irgendwie geregelt mit euch. So, dann werde ich jetzt mal den halben Tag damit verbringen, vor allem die verdammte Fernbedienung als Laufen zu kriegen, weil das wird schwierig. Und das, das ist auch einer der Gründe, warum ich euch das nicht erkläre, äh, denn jede Fernbedienung hat ihre Eigenheiten, jede Fernbedienung wird anders konfiguriert und jede Fernbedienung funktioniert letztlich anders. Deswegen wird es schwierig, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Pass mal auf, äh, das geht so, das geht so, das geht so. Das funktioniert einfach nicht. Na schön. Äh... Deswegen kann man hier keine Standard-Vorgehensweise erklären, wie es funktioniert. Nun gut, dann würde ich sagen, äh, war es das für dieses Mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Der Raspberry Pi Podcast, die Raspberry Pi Reihe wäre dann hiermit auch beendet. Ähm, falls noch interessante Dinge sich ergeben oder ich etwas zeigen möchte, werde ich sicher noch einen ergänzenden Podcast dazu machen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.